0: 28, 10 horas mais 28 minutos, estamos de volta aqui na Rádio Taquara, no nosso FM 105.9. Manhã de segunda-feira, hoje, dia quatro de dezembro. Segundo é o dia do nosso Boletim de Previdência Social. Na linha conosco, a doutora Patrícia Friz. Doutora Patrícia, bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Tudo, tudo bem, doutora? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos com
0: o nosso boletim de Previdência. Hoje nós temos vários temas, né? Exatamente, eu
1: vi.
0: <risos> e eu respondi lá, eu disse, vamos em todos eles.
1: <risos> Exatamente é o que eu vou fazer hoje. A maioria venceu, então, para saber sobre todos esses aqueles assuntos lá, porque semana passada a gente teve muita novidade. Foi movimentado, né, né doutora? Foi movimentado o direito previdenciário. Temos notícia ruim e notícias boas. Então vamos começar, acho que pela notícia ruim, né? a gente terminar com as notícias boas ah, Eu a, gente comemora, assim. a gente
0: começa <risos> preocupado e depois sai comemorando
1: exatamente <risos> <risos> e a notícia ruim é que a revisão da vida toda ainda está <coughs> aguardando uma decisão do SCF Semana passada, a doutora Mariana veio mais uma vez falar aqui dessa novela, né, que é a tese da revisão da vida toda, que já está aí para ser julgado. se a gente for pensar desde o início que surgiu essa tese, há quase 20 anos. E ano passado, dezembro do ano passado, quando todo mundo já estava imaginando que não tinha mais o que fazer, olha, está definida, é definitivo, o STF aprovou, né, que tem que incluir os salários antes de julho de 94, tá, na, no cálculo da, da aposentadoria, uh, agora vem, então, essa decisão de que o, o INSS estava tentando né, esclarecer alguns pontos da decisão do STF, que foi uh, julgado o ano passado, né, aprovando a tese, e o INSS fez um recurso, que a gente chama de embargo de declaração, para tentar esclarecer alguns pontos, que ele queria, na verdade, era... Uh, ...diminuir o, o período em que poderia ser buscadas essas diferenças, né... ...o pagamento dos atrasados, era isso que estava basicamente sendo uh, julgado. Só que nós tivemos uma reviravolta com o voto do novo ministro, Cristiano Zanin... Uh, ...dizendo basicamente que esse processo teria que voltar lá para o STJ... Tá? ...o STJ também é uma corte lá de Brasília que foi, fez o primeiro julgamento, aprovando a tese da revisão da vida toda, e agora ela tinha que ser validada também pelo STF, que é a corte que protege a Constituição. Então, já tinha sido aprovada e até agora vai ter que voltar pelo voto do ministro Zanin.
0: Agora, a gente... eu vou me permitir aqui, doutora, eu sei que eu vou entrar no campo do, 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 juri, do, do mais juridiquês aqui,
1: uhum. mas, na
0: verdade, eu vou me permitir fazer um comentário só sobre segurança jurídica, né? Porque é, exatamente o, não, não, não dá para os tribunais, um tribunal aprova, outro tribunal aprova, daí Volta no atrás. meio inventa um, um negócio agora tem que voltar tudo ao normal. Gente, a gente precisa é.
1: caminhar para frente nesse país, né? É muito triste porque a gente está vendo um movimento de assim, politização do direito, né? A gente sabe que a nossa forma de indicação para as cortes superiores, lá para o STF e para os tribunais superiores, é uma forma de indicação política. É o presidente que faz, que vai analisa a lista tríplice e que indica. Então isso não é de agora, né? há muito tempo já é assim uh, e a gente precisa mudar isso para evitar que isso se repita, que esse cenário aí de que vai decidir a favor do governo uh, ou não vai decidir a favor do governo, vai esquecer o que está na Constituição, esquecer o que está na lei e decidir com base no que é melhor para o governo. Exatamente. E é isso que está acontecendo. A gente precisa para frente,
0: parar com essas questões aí de, de volta, e, enfim, é ruim isso.
1: É horrível, né? E na verdade é uma injustiça, porque a pessoa que tinha contribuição alta antes de julho de 94 não está utilizando essas contribuições né, para fazer o cálculo do benefício. E não é que não esteja na lei, estava na lei essa possibilidade. E, e aí que é, que é a injustiça, estava na lei essa possibilidade, veio uma regra de transição permitindo para as pessoas que não tinham tanto tempo de contribuição se utilizar de uma outra forma de cálculo mas quem já tinha mais tempo de contribuição tinha já uma regra que a gente chama permanente de poder usar esses, esses salários maiores antes de julho de 94 no período de cálculo ali que era utilizado para fazer o cálculo da renda do benefício. Então é uma vergonha mesmo, né? é uma vergonha o que está acontecendo aí uh, nos tribunais em todo o Brasil e principalmente em Brasília. Não se tem mais segurança jurídica. Infelizmente, não é só no direito presidenciário, são em várias áreas né, do direito. Se esquece o que está na lei, se dá privilégio, então, para os interesses do governo. E não é uma crítica aqui a, a governo A a governo B. Não é. né? Porque isso acontece desde que mudou essa forma de indicação dos ministros. Então, já acontecia no governo anterior... Está uh, acontecendo agora né? Então é o que tem que fazer Uma reforma realmente Para mudar essa forma de indicação Tem que ser com base realmente Em critério de carreira Merecimento né? E não depender da indicação do presidente Porque tem que estar desvinculado Do âmbito político Para que a gente consiga ter uma segurança De que vai preservar o que está lá na Constituição é Na sentido. nossa lei O Brasil tem Uma das melhores legislações do mundo Tem lei para tudo é, só que a gente fica na dependência aí desses posicionamentos políticos. Então a tese da revisão da vida toda está aí uh, aguardando agora. Eles estavam fazendo esse julgamento no plenário virtual que a gente chama. Os ministros não estavam lá no tribunal, no, no Supremo Tribunal Federal. Eles estavam votando online. E agora o Alexandre de Moraes pediu destaque. O que, que é? Tirar desse plenário virtual e fazer para proferir os votos, né? Fazer o julgamento presencialmente, tá? Pode ser bom, tá, para os segurados, porque é uma forma de que os advogados que estão defendendo os institutos de proteção dos do, dos aposentados podem ir lá dar os argumentos dele presencialmente, né? E isso vai acabar de vez, então, com essa com essa margem para maiores discussão lá no STJ. Pode ser que não que não vingue essa tese aí de voltar de novo lá para o STJ. Tá? então a gente está nessa expectativa só que vai, vai se prolongar essa novela esse plenário presencial aí provavelmente não acontece esse ano de 2023 vai ser só em 2024 enquanto isso os processos precisam ficar parados é uma determinação que uh, veio lá do STF de que fique parado até se definir tá uh, sem uh, até se definir o que vai ser aprovado então Podem uh, ser ajuizadas ações, mas o processo fica parado, certo? Então essa novela aí vai se prolongar e essa é a notícia ruim que eu tinha para dar nesse hum, início de semana.
0: Foi o Alexandre de Moraes, então, que pediu para levar isso para julgamento presencial.
1: Isso, ele é o presidente, né, e, tá, e agora então determinou, pediu esse destaque, é uma está no regimento interno da STF essa possibilidade, né? De pedir o destaque e destacar é levar para o plenário presencial. Uhum. Os ministros votarem novamente o que eles já tinham votado sobre esses embargos, né? Sobre esses esclarecimentos. Ah, todo mundo Mas, tem que votar de novo, né? Todo, com exceção do voto da ministra Rosa Weber, porque ela já se aposentou e já depositou o voto dela lá, então é esse voto não pode... Vo
0: eles vão votar presencialmente lá, filmados pela TV, enfim...
1: Exatamente. Tudo Isso a gente sabe que não quer dizer muita coisa, né? <risos> porque eles têm uma cara de pau, assim, impressionante. Mas é. uh, vamos lá, vamos esperar com que prevaleça o que está na lei, né? Que prevaleça essa, essa tese que já foi aprovada, que não voltem atrás porque não tem né, fundamento e esse, voto,
0: julgaram,
1: né? é, e esse voto do ministro Cristiano Zaninho, que essa, esse argumento que ele utiliza não é válido, né, porque, não vou aqui entrar em discussão técnica, uhum. mas não é o caso de se exigir um plenário, uh, dois terços do plenário do, do STJ, como ele quer que, se, que seja uh, validada a tese por dois terços do plenário do, do STJ. Então, é uma questão técnica que eles estão discutindo, mas não é esse o caso, porque não tem inconstitucionalidade. Eles só estão dizendo que a lei é válida, que existe a lei que é válida e que o segurado que tinha uhum. essas contribuições antes de julho de 94, que se o cálculo for vantajoso para ele, pode sim se utilizar desses valores que ele pagou para né? o INSS. É um direito dele se utilizar dessa norma que é válida. É. Então, é isso que a gente está aguardando. Certo, e agora, então, uma notícia boa, né, para os aposentados e para as pessoas que tinham ação contra a União, contra o INSS em específico, uh, o plenário do STF, né, deu uma, uma decisão boa para os aposentados e para quem estava aguardando o pagamento de precatório e determinou com que os precatórios que não tinham sido pagos em 2022 e 2023, em razão de uma emenda constitucional, né, que a gente chamou de calote dos precatórios, então, eles autorizaram que fosse aberto um crédito extraordinário para quitar essa dívida da União, né, dos precatórios. O que, que são os precatórios? O precatório é uma dívida que a União tem com as pessoas que ganharam ação contra o INSS, por exemplo. Né? A gente faz uma ação contra o INSS e a gente não pode lá pegar, penhorar dinheiro da União. A gente tem que entrar numa fila de precatórios ou se é um valor abaixo de 60 salários mínimos, vai ser pago por uma requisição de pequeno valor, que a gente chama. Daí não existe fila, é pago em 60 dias, depois que não tem mais recurso, depois que o cálculo está certo, vai ser pago em 60 dias o RPV, que a gente chama, né? que é para uh, ações que têm assim, uma condenação de até 60 salários mínimos. Mas para essas ações, se a condenação for maior que 60 salários mínimos, maior que 79.200, Tá, 60 salários mínimos a quase 80 mil. Então, para condenações que a União tem que pagar um valor superior a 80 mil, existe uma fila que a gente chama fila dos precatórios, né, então ela entra no, no orçamento do ano seguinte para ser pago ou naquele ano seguinte ou no outro ano ainda, tá, e até então as filas de, o pagamento dos precatórios da União estavam em dia, mas em razão da pandemia, né, ainda no governo Bolsonaro, foi, foi editado uma foi promulgada uma PEC, que a gente chama, né, uma, um, foi uma emenda à Constituição, que autorizou, então, com que os precatórios fossem pagos de forma parcelada e que observassem um teto de pagamento. Tinha um limite máximo de gastos para pagar precatórios naquele ano de 2021 e 2022, com o argumento de que estava se vivendo um uh, estado de pandemia, né, de calamidade pública, e a razão dessa situação aí de emergência, de, de saúde pública, foi então aprovada essa PEC, né? E os precatórios de 2022 foram pagos parcialmente. Muita gente ficou sem receber, porque eles deram preferência a alguns uh, critérios, né? Por exemplo, pessoas idosos ou pessoas com doença grave receberam, tiveram preferência. E se não sobrou dinheiro, as pessoas que estavam lá esperando o precatório, Bom, e ficaram para o ano seguinte, que seria 2023, e muita gente ficou sem receber também em 2023 por causa desse teto máximo, né, que estaria valendo até 2026. Mas isso é uma, é uma bola de neve, né, e esse endividamento é ruim para o próprio governo, porque os créditos da, das pessoas que têm ali para receber união vão sendo atualizados e a dívida pública se aumenta a cada ano porque não se consegue pagar. Vou deixar em dia esse pagamento dos precatórios. E por isso, então, que o STF determinou que se utilizasse um crédito extraordinário fora do teto de gastos, né, para que se quitasse, então, esses precatórios atrasados. E a expectativa, pelo que a gente tem uh, ali, notícias no, no meio previdenciário, é de que esses precatórios em atraso vão ser pagos em janeiro, a partir da metade de janeiro, tá? Então, estamos todos felizes aí com essas novidades, porque muita gente já estava contando com esse dinheiro, espera né, anos para ter uma decisão definitiva de que, de que tem esse direito, que a União pagou errado, que a INSS indeferiu um benefício ou pagou a menor um benefício, e quando vai lá receber o que é de direito, tem que esperar né, ainda mais, porque o precatório não vai ser pago naquele ano. Então, a gente está agora uh, feliz com essa aprovação, ali para que sejam uh, colocados em dia os precatórios até janeiro. Então, essa é a notícia boa, a primeira notícia boa, né, que a gente vai ter aí nesse final de ano e vai deixar muita gente aí com, feliz, que vai estar tá recebendo aquele valor que estava esperando já desde 2022, que está em atraso. E também feliz com os próximos anos, né, que a gente sabe que colocando em dia essa fila não vai prejudicar a fila do ano seguinte. Então, uma ótima notícia que a gente precisa comemorar. E a outra notícia que eu tenho para dar que não é necessariamente para uh, segurados do INSS, né? mas muitos segurados podem ter direito, ou familiares de segurados podem ter direito. É uma ação que está se falando muito. Né? Vem nos procurar bastante gente para saber se tem direito. E eu achei muito interessante falar, porque pode ser bom para muita gente. Tá? É uma ação especificamente para servidores públicos. Tá? É a revisão do PASF. E o que é especificamente essa revisão? Lá em 1970, o governo criou o programa do PIS e do PASEP. O PIS era o programa para empregado, né, para inserir o empregado na, no desenvolvimento da empresa. E o PASEP era um programa de formação do patrimônio do servidor público. Então, se tinha uma conta individual no nome do servidor público... né? Uh, militar, servidor estadual, servidor municipal, servidor federal, enfim. E uh, esses servidores recebiam mensalmente depósitos né, dessa, desse, dessa, do rendimento dessa cota que eles tinham lá do PASEP. Só que com a Constituição de 1988, mudou a forma de gerenciar esses pagamentos do PIS e PASEP se passou a unificar e esse valor do PIS e do PASEP passou para uh, uh, incentivar outros programas sociais, né? E quem tinha saldo nessa conta do PASEP, os servidores públicos que tinham saldo na conta do PASEP deveriam, então, resgatar. O Banco do Brasil tinha que gerenciava esse fundo, ele deveria, então, fazer o um resgate, pagar os cotistas, né? E isso foi feito de uma forma equivocada. Então, a STJ no mês passado, definiu que os servidores que tinham conta lá uh, em, uh, até julho de 1988... E, desculpa, nove, é, desculpa, é... 1988, então, esses recursos que estavam lá nessa conta do PASEP são recursos que os funcionários públicos têm direito de receber com a correção monetária devida, tá? Então, o que a gente tem que observar é uh, o período em que ficou sabendo, desse, uh, que ficou, recebeu esse, esses valores do PASEP, se recebeu ainda tem gente que não sacou e tem esse valor lá para sacar no Banco do Brasil. Né? Então, muita gente está correndo atrás dos uh, extratos lá no Banco do Brasil para saber realmente que situação que estão esses depósitos do PASEP certo então esses funcionários públicos ou pensionistas de funcionário público precisam ir atrás porque pode ter valor bom para receber mas como a gente sempre fala aqui né tem que ter muita cautela a gente precisa analisar os extratos para ver quando que foi creditado na conta todos os valores que foram creditados pelo Banco do Brasil na conta e se a gente constatar que essa correção monetária que foi paga para o servidor público está errada é possível sim atrapar com uma ação contra o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil fazer o pagamento correto dessas diferenças, tá? Mas, é preciso então ter acesso a esses extratos. Pedir os extratos uh, desde 1999, que é uh, os extratos agora, uh, antes de 1999, a gente precisa das microfilmagens, e depois de 99 para saber se houve algum resgate, também é necessário pedir esses extratos para o Banco do Brasil. E de posse desses extratos precisa ser feito o cálculo, né? Verificar mês a mês, ano a ano, né? qual era a atualização que, que era devida e o que, que foi uh, pago para o cotista do PASEP pelo Banco do Brasil. Então tem que ter muito cuidado, tá? Não pode se aventurar aí e fazer um cálculo qualquer. Com, tem muita gente fazendo cálculo de qualquer jeito, para dizer que o que o cliente tem valores altos a receber e nem sempre é assim, né? Tem que aplicar a correção que está os índices oficiais de correção ano a ano e fazer a conta certinha para ver se realmente tem direito. Tá? Podem ter uh, alguns alguns servidores públicos podem sim ter um valor alto a receber, mas é preciso cautela, né? Verificar a atualização monetária, os juros. Uh, as distribuições que foram feitas em todo esse período para ver se o servidor ou o pensionista do servidor tem direito a buscar essas diferenças, tá? Então é uma cautela que precisa ser adotada, mas que quem não, não sabe se tem direito é importante solicitar assim do Banco do Brasil esses extratos, essas microfilmagens anteriores a julho, desculpa anteriores a 99, né? E depois os extratos da conta ali para ver se foi creditado algum valor do PASEP. Isso deve ser feito rapidamente por dois motivos. Primeiro, porque essa conta PASEP vai ser extinta em janeiro de 2025. Então, quem tem dinheiro lá disponível e não sacou, vai perder esses valores lá em, ah, desculpa, maio de 2025, tá? Então, a partir até maio de 2025 pode fazer o saque, resgatar o valor que tiver nessa conta PASEP. E quem já sacou precisa cuidar o prazo de 10 anos, né? Que a gente fala da decadência, aqui é o prazo de 10 anos, que o STJ já disse que são 10 anos a partir do momento em que se sabe que o valor que foi pago pelo Banco do Brasil está errado. Então, tem que cuidar isso, tá? Primeiro, quem já sacou, cuidar o prazo de 10 anos, e quem não sacou, correr para sacar lá, para não perder esses valores que estão depositados nessa conta do PASEP. Certo? E os servidores que têm direito, então, são os militares uh, das Forças Armadas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, militares estaduais, os policiais militares, bombeiro uh, servidores públicos, como eu já falei, federal, estadual, municipal, e todas as pessoas, os sucessores desses servidores que a gente chama, né? Então, é todos os sucessores ali, companheiro, companheira, filhos, uh, ou eventualmente os pais, podem, então, Uh, buscar essas diferenças aí, mas precisam ir atrás dos extratos, tá? Do PASEP, para ver o que, que já foi depositado, o que, que tinha lá depositado, para ver o saldo lá uh, nesse período aí em 1988, quando foi transformada a conta do. O, o, quando foi alterada a forma de pagamento. Tá? Então eram essas as novidades aí que a gente tinha para trazer hoje. E rapidamente, né, era bastante coisa, mas de uma forma rápida chamar a atenção, então, para essa tese de revisão do PASEP, porque tem bastante servidor público que ainda pode ter direito, ainda pode ter valor na conta lá e não sabe, né. E muita gente que já sacou, esse já recebeu esse saldo do PASEP, pode ter recebido um valor inferior ao que é devido. Então é importante atrasar dos seus direitos, né. De atrás fazer um cálculo, procurar um profissional que saiba fazer esse cálculo para ver se tem, sim, erro nesse valor que o Banco do Brasil uh, pagou, depositou na conta do servidor.
0: Com certeza, né, doutora? Então, a gente tem que... Essa revisão do PASEP, ela já está valendo, então, né?
1: Sim, já está valendo, né? Uh, o STJ disse que é possível em 10 anos aí se buscar as diferenças, só que a forma de cálculo tem que observar o que está na lei. Então, pode colocar qualquer correção monetária. Tá? É, e também tem que observar o saldo lá na conta em 88, ver o que, que já foi pago, fazer esse encontro aí de contas, colocar, né? colocar a correção certinha, né? ver se foram pagos os expurgos também. Então, são vários detalhes ali que tem que prestar atenção. Mas pode ser uma... Pode ser uma revisão muito boa, né? Se uh, for, for constatado no cálculo ali que está errado, tem que entrar com uma ação, então, contra o, contra o Banco do Brasil para buscar essas diferenças.
0: Perfeito. Nosso tempo hoje já, já foi, doutora. Sim, era
1: bastante coisa. Assim, eu, eu falei até rápido demais. Temas, né? Ah, mas foi um pedido teu também, então tinha que falar sobre tudo.
0: Não, mas tava. Eu, eu, aliás, eu adorei.
1: <risos> que bom, que bom. É, Boa, obrigada pela participação lá na nossa enquete.
0: Ah, com certeza. Tá estamos sempre aí participando. Obrigado, doutora. E semana que vem estamos de volta.
1: Certo, muito obrigado. Obrigada a todos os ouvintes, uma ótima semana para todo mundo.
0: Obrigado, doutora Patrícia Frias, participando conosco do programa na manhã de hoje, o nosso boletim de Previdência Social aqui na Rádio Taquara. Nós voltamos daqui a pouco depois do intervalo. Acompanhe todas as segundas-feiras